0: Statt mit teuren Accessoires glänzen wir durch Leidenschaft. Wechselt mit uns spielerisch die Perspektive und hört, was wir in unserer Podcast-Reihe Seitenwechsel aus Standardsituation alles zaubern können. Grüßt euch zusammen. Heute mit der letzten Folge für dieses Jahr, Seitenwechsel, der Podcast der Schanzerinnen. Heute zu Gast, der Christoph Heckel, unser Vorstand. Oder Mitgl Mitglied des Vorstands, wir haben ja mehr, aber Christoph, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo. Hi. Hi. Christoph, ich habe dir, ist mir jetzt gerade eingefallen, noch gar nicht gesagt, wie ich heute das äh, Thema betiteln werde. Okay. Ich war sehr kreativ, beziehungsweise du hast tatsächlich ein Wort oder zwei Wörter selber beigesteuert. Das war Ingolstädter Fußballkind. Stimmt. Ja, Jahresabschluss ja. mit Vorstandsmitglied. Ja, jawohl, so ist es. Also es war nichts Falsches dabei. Christoph, kurz mal über dich. Erstens, ich wusste gar nicht, dass dein Spitzname Chris ist.
1: Sagen wir nicht zu viel.
0: Äh, okay, jetzt äh, jeder, der es nicht gewusst hat, man kann auch Chris zu dir sagen. Ja. Wenn du es erlaubst natürlich ja, nur. natürlich. Du bist äh, zum Thema Ingolstädter Fußballkind auch in Ingolstadt geboren und wohnst in Ingolstadt-Hunstzell. Ja ist Junge, 53.
1: So habe ich es geschrieben, <lacht> genau oder? Genau so hast du
0: geschrieben, natürlich. Ich würde doch nie was sagen. Also bei den Frauen oder Mädels, die immer bei mir waren, habe ich tatsächlich immer nachgefragt, ob ich das Alter sagen darf. Aber bei den Herren sagt man ja immer, je älter, umso besser. Also so wie ein guter Wein. Guter Wein, Wein genau. <lacht> Der nicht umkippt ist. So ist es, ja. Du hast äh, drei Kids und ähm, bist, neben der Tätigkeit, die du beim FC ausübst, auch noch im Bayerischen Fußballverband tätig und gleichzeitig auch noch im Apian-Gymnasium, Lehrer und auch in der Schulleitung?
1: Ja, die, äh, die Reihenfolge stimmt nicht so ganz, weil mein Arbeitgeber und mein Brötchengeber ist ja der Freistaat Bayern. Also äh, steht ja. von daher erstmal die, die Schule an. Aber in meinem persönlichen Ranking stehen natürlich meine Kinder ganz vorne, klar.
0: Die habe ich, glaube ich, zuerst gesagt. Die hast du zuerst <lacht> gesagt.
1: Passt. Ja, und dann kommt die Schule und dann kommt auf der wohl gleichen Ebene irgendwie der Fußball.
0: Gut, also die Reihenfolge war jetzt gar nicht eigentlich der Gewichtung geschuldet, aber gut, dass du das nochmal sicherstellst, dass das auch nicht falsch verstanden wird. Das ist schon richtig. Ja. Du hast ja gesagt, du bist Ingolstädter Fußballkind. Deswegen vielleicht zu deiner Person. Der Fußball hat dich ja sehr geprägt und du bist auf also du von klein auf hast du ja eigentlich gegen das Leder getreten oder heutzutage ja eher gegen das Kunststoff.
1: <lacht> ja, das, das war ursprünglich schon ein Lederball.
0: Ja, ursprünglich war es sogar mal ja, ja Ziegenblase wahrscheinlich. Ja, genau. ja, ja, bei mir die waren, die,
1: waren die alten Lederbälle der, der damals ersten Mannschaft vom SV und zell die haben dann wir als, als Buben gekriegt. Und als ich da so sieben Jahre alt war, ging es dann mit dem Training im Verein los. Und zwar war damals der SV Uns Zell ja noch tatsächlich ein Dorfverein, äh, weit ab von dem, was er jetzt ist. Und da haben wir tatsächlich nur die alten Bälle von, die, von der ersten Mannschaft oder von der Reserve gehabt, die wenn die mal ins Wasser gefallen sind oder wenn es geregnet hat. Oder dann sind hat, die
0: schwer, schwer geworden, oder?
1: Dann waren das Kanonenkugeln und da würde sich heute jede, jede Mutter freuen, wenn sie dann heim, wenn's, 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 wenn wir heimgekommen sind und haben einen, einen roten Schädel aufgehabt und... Äh, <lacht> Ja, Gehirnerschütterung, glaube ich, war so das Übliche. Ne? Zum also,
0: Thema und jetzt hat diskutiert ja, Kopfballtraining und früher ja, hat man genau. sich mit den Dingern abgeschossen. Ja, wobei ich nicht sage, dass es besser war früher, ja.
1: dass man schon auf, auf, auch das berücksichtigen. muss. Aber äh, so war das meine, so war meine, meine ganz kleine Kindheit im Fußball. Mhm. So war es angefangen. Mhm.
0: Also ich muss, weißt du, das jetzt gerade sagst, kommt mir gerade auch die Erinnerung, wir hatten auch so einen uralten Lederball noch von meinem Vater. Und den haben wir einmal gefunden und ich dachte, bei dem pumpen wir mal auf mit dem Spülmer. Dann haben wir ihn aufbummt und der war steinhart und dann haben wir ihn so aufditschen lassen. Er ist dreimal aufditscht und hat seinen einen da gemacht, dann ist das Ding komplett zerfetzt und zerrissen geworden. Aber ja. wenn ich das gerade von dir höre, war ja. das vielleicht auch die gesündere Variante. Ja. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Und, äh, du hast schon gesagt, du hast mit äh, sieben bei deinem Heimatverein SV Hunszell angefangen. Mhm. Und äh, dann habe ich hab dich auch gefragt, wie war so dein Werdegang, in welchen Vereinen warst du tätig? Du warst ja aktiver Spieler, du warst auch Trainer. Und da hast du mir schon äh, acht weitere Vereine aufgezählt. Ich dachte mir, okay, ähm, die brauche ich jetzt nicht alle aufzählen. Es waren acht. Ich glaube, du kalkulierst gerade nach. Ich weiß,
1: ich, ich weiß die Zahl nicht <lacht> ganz, aber, ich, aber es waren viele. Ich, ich weiß ich weiß es recht genau, wie es gelaufen ist. Das war nach, nach Huns Zell, war ich, also ich war dann in Huns Zell. Sohn, Trainersohn. Mein Papa hat die Mannschaft trainiert und meine Freunde haben da in der Mannschaft gespielt. Und ich war immer der Jüngste oder einer der Jüngsten und war wohl nicht ganz so schlecht und habe dann eben im, ähm, im C-Jugendalter äh, gewechselt zum ESV Ingolstadt in die damalige Bezirksliga. Das war schon ein großer Sprung für so einen kleinen Bub wie für mich aus, aus Hunszell und habe dann in, in, in Ingolstadt beim ESV gespielt, habe dann ähm, in der B-Jugend ein halbes Jahr gewechselt nach zum TV Ingolstadt 1861, der ist beim Westpark da draußen, weil ich da als junger B-Jugendspieler überhaupt nicht irgendwie reinkommen bin in die Mannschaft oder auch mit dem Trainer. Und dann sind wir zu zweit weg, gewechselt, weil wir einfach äh, keine Lust mehr gehabt haben. Dort. Dann bin ich, aber es war, wie gesagt, nur ein halbes Jahr. Und dann bin ich wieder zurück zum ESV bis zum bis zum Ende der B-Jugend. Und da bin ich dann äh, war anscheinend nicht ganz so schlecht gewesen, dass mich dann der MTV damals äh, in die Jugendbayernliga geholt hat. Das war damals die höchste Liga. Ähm, und da habe ich dann als junger A-Jugendspieler äh, gespielt. Bin sofort Stammspieler geworden. habe dann im zweiten Jahr war ich, war ich dann Spielführer, Kapitän. Und war da eben zwei Jahre beim MTV und das war eine tolle, tolle Zeit äh, mit Spielen gegen Bayern, gegen 60, äh, gegen Nürnberg zum Das also ist schon
0: vor richtiger Kulisse, also, ja, ja. oder? Wie genau. viele Zuschauer habt ihr da immer gehabt? Ja,
1: Im MTV-Stadion gegen Bayern haben wir, da waren über 350 Zuschauer drin. Also war schon, da war schon was los. Da gibt es auch ein paar Bilder, die, die meine, meine, meine Mutter hat die Bilder gemacht. Oder mein Vater. Und ja, das war das war, war schon ein Highlight. Ja. Und, und dann habe ich halt natürlich geglaubt, äh, die Karriere muss unbedingt jetzt äh, so weitergehen. Ne?
0: Ja gut, wenn du Talent hattest. Ich meine, du hast ja vorher gesagt, äh, du hast angefangen, da war dein Vater auch dein Trainer. Mhm. Ich kann mir immer vorstellen, äh, dass das gar nicht so einfach ist, weil ich glaube, der Vater ist da immer noch kritischer einem gegenüber. Vielleicht hat es aber der ist auch noch das gepusht und gefördert, dass du eben dann auch so vorangekommen bist. Aber ja. ich glaube, es, es war nicht immer leicht, oder? Na, naja,
1: das war sicher ein äh, äh, großer, großes Konfliktpotenzial bei uns in der Familie damals. Und ich bin ja jetzt äh, seit ein paar Jahren auch Trainer meiner eigenen Jungs. Und äh, ich habe mir eben vorgenommen, dass ich das anders mache wie mein Vater.
0: Also, und, wie läuft's? Also ich
1: glaube, dass es besser läuft wie damals, in, in meiner Erinnerung. Aber ich... Muss natürlich schon dazu sagen, ich habe meinem Vater schon viel zu verdanken. Also, das gehört äh, auch dazu, das ist die, auch die, die Wahrheit, dass ich natürlich mich auch da weiterentwickelt habe, vor allem beidfüßig. Und ähm, ja, also deswegen will ich das nicht missen. Ähm, aber ich bin dann eben äh, zum MTV dann gegangen und das war schon äh, so ein Highlight im Jugendbereich, weil das war damals die absolut äh, höherklassigste Mannschaft. Und ich war dann auch Spielführer im zweiten Jahr und habe eben dann geglaubt, naja, das muss jetzt im Seniorenbereich so weitergehen. Mhm. Aber.
0: Ja, du hast mir schon gesagt, was dich dann ein bisschen ausgebremst hat. Das können wir ja nachher noch ein bisschen vielleicht an Schneiden. Ja, das ist sicher <lacht> vielleicht, auch ein Thema. vielleicht wärst du sonst irgendwann was, schon der Nazio hm. oder was Na. weiß ich was, aber nee. ja gut, man weiß es nicht. Nein, doch, ähm, das weiß
1: ich sehr gut, weil ich als äh, Sportwissenschaftler oder als jemand, der Sport studiert hat, äh, durchaus weiß, was die ähm, Leistungsvoraussetzungen für und leistungslimitierenden Faktoren im Fußball sind. Und der entscheidende leistungslimitierende Faktor bei mir war schlicht und einfach die Schnelligkeit. Auf die ersten 10 Meter, 8 Meter war ich einfach zu langsam alles andere, wenn ich jetzt heute sehe, wie die Jungs jetzt spielen, das war damals auch ähnlich, in einem anderen, auf einem anderen Niveau insgesamt grundsätzlich, aber zu der Zeit, zu der Zeit war das schon in Ordnung, aber ich, mir hat dann, wie gesagt, vor allem dann im Seniorenbereich, mir hat einfach die Schnelligkeit gefehlt, die, die Dynamik auf die ersten paar Meter, die ja jetzt noch viel wichtiger ist und deswegen ist es halt bis zur höchsten Amateurliga gegangen, dann zum Schluss dann, aber nicht weiter.
0: Ja gut, ähm, irgendwann kann man es mit einem guten Stellungsspiel halt auch nicht mal reißen. Genau, so ja. genau. Ja, genau, so da ist es. Da muss halt dann der schnellere gehen. So <lacht> ist es, genau. Vielleicht noch äh, angeschnitten zu dem Thema, weil du gesagt hast, du warst ja trotzdem, also sehr bescheiden, nicht so schlecht, wie es du sagst. Ich meine, du hast ja trotzdem für den Amateurbereich gespielt und hast mir auch gesagt, du warst um nur, dass die Leute vielleicht ein bisschen was wissen. Du hast mir gesagt, du warst Bayern-Ligameister mit SV Lohhof oder auch Deutscher Meister der Hochschulen mit der Uni München. Warst auch mal in China, hast du gesagt, mhm. und ja. hast da mal vor was 35.000 Leuten oder so gespielt. Ja, ja. Was waren das für das Spiele war dann?
1: Ja, da war, wir waren wir als MTV Ingolstadt damals mit der A-Jugend eingeladen. Die Stadt Ingolstadt hat eine Einladung bekommen, und da sind wir rübergeflogen, das war 1986, also vor allem, da hat es China noch nicht in der Form gegeben wie jetzt, sondern da war China noch ein Entwicklungsland, mehr oder weniger. Und da haben wir da drüben gespielt und waren eine mehr oder weniger ähm, Attraktion, weil wir waren mit die ersten Gäste aus dem Westen als Mannschaft und haben da eben in so einer Hafenstadt gespielt ähm, oder waren da untergebracht. Und da haben wir ein paar Spiele gemacht und in einem Spiel waren dann eben 35.000 Zuschauer da. Da haben wir alle, wie Jungs, alle nicht gewusst, was passiert. Ne? riesen riesen Riesenaugen gekriegt. Aber das war schon ein tolles Erlebnis. Und dann in Peking äh, haben wir auch in einem, in einem Stadion gespielt, das äh, ich glaube 70.000 Zuschauer äh, fast Und da waren dann ungefähr 20.000 drin. Aber das war schon toll. Das waren schon tolle Erlebnisse. Mhm.
0: Du hast vorher auch erwähnt, du warst ja öfter mal beim mtv und auch beim ESV warst du ja aktiv. Mhm. Wenn jetzt äh, jemand vielleicht ein bisschen die Hintergrundgeschichte kennt, ESV, MTV, das waren ja auch Rivalen. Wie hast, war deine Einstellung dazu? Weil du bist ja bei beiden Vereinen tätig ja. gewesen.
1: Ja. ja, meine Einstellung war auch damals schon relativ äh, klar. Also ich habe mich, mit, mich von, von Anfang an nie in eins dieser Lager äh, oder in einem dieser Lager gesehen, nur alleine in diesem Lager gesehen. Und die Erfahrung hat ja auch dann gezeigt, dass viele, die mit mir beim einen oder beim anderen Verein gespielt haben, dann irgendwann trotzdem beim anderen Verein gelandet sind. Mhm. Äh, auch die, die ursprünglich äh, die, die anderen fast gehasst haben. Und deswegen ist ja für mich der FC Ingolstadt oder die Gründung des FC Ingolstadt dann eben so ein Glücksfall, wo ich sage, naja, das entspricht ja dann letzten Endes meinem äh, fußballerischen Werdegang, äh, weil ich eben in beiden Vereinen zu Hause war und jetzt gibt es einen großen Verein und das ist meine Heimat. Und äh, mir geht es um den Fußball, um den Ingolstädter Fußball, äh, bei, bei dem ich ein, ein ganz kleines äh, äh, sage ich Musiksteinchen war. Da gab es viel, viel bessere Fußballer wie mich, das ist unbestritten. Ähm, und auch in Zeiten, äh, in denen damals die zweite Liga schon Thema war, beim MTV oder beim ESV, da haben ganz große und richtig gute Fußballer mitgespielt und vorher in der Regionalliga. Also von daher äh, ist es für mich dann eben die Konsequenz jetzt, äh, ein Verein und dieser eine Verein ist der FC Ingolstadt und das ist meine Heimat.
0: Das hast du schön gesagt, genau. Also die Fusionierung von ESV und MTV war eigentlich der Glücksfall. Absolut. Und äh, da können wir dann auch gleich zum Thema, also Ingolstädter Fußballkind, ein bisschen zu deinem Werdegang beim FC Ingolstadt kommen. Du mhm. hast mir gesagt, du bist seit 2006 dann, beim FCI ja. tätig gewesen und dort hast du als Trainer angefangen.
1: Genau, ich habe die zweite Mannschaft, hieße damals noch, äh, trainiert, die, die jetzige U21. Der Jürgen Press war Cheftrainer der Profis der ersten Mannschaft. Ähm, Peter Jagwert hat mich damals äh, kontaktiert. Ich war da in Rhein am Lech Trainer in der Landesliga, war vorher vier Jahre Trainer beim MTV Ingolstadt in, äh, Landesliga und Bayernliga.
0: Wie alt warst du da? Äh,
1: ich habe in, in, beim MTV angefangen als, als 30-jähriger Trainer mhm. und äh, sechs Jahre später war ich dann beim FC Ingolstadt. 2006 war ich dann 37. Okay. Ähm, und ich habe dann eben ähm, als Trainer das Ganze, als wir dann äh, mit Thorsten Fink in die zweite Liga aufgestiegen sind, mit den Profis sind wir parallel dazu mit der zweiten Mannschaft dann in die Bayernliga aufgestiegen, die damals die ähm, parallel dazu die höchste Liga war. Ähm, und äh, ich habe aber dann relativ schnell äh, erkannt oder erkennen müssen, dass dieser Doppel, dieser Doppeljob äh, leistungsorientierten Fußballtrainer zu machen in einem Verein, der ambitioniert ist ähm, und Schule und Familie, dass das einfach nicht so hinhaut. Ja und äh, das war dann nach zwei Jahren, ähm, habe ich dann gewechselt von der Trainerposition in die Position eines äh, Amateurleiters, äh, der Amateurabteilung hat es äh, und habe mich dann eben für, um, die, um die zweite Mannschaft gekümmert als so Art Manager und habe zusammen dann mit Ronny Becht das NLZ aufgebaut Ronny Pecht als Hauptamtlicher, der quasi federführend für das alles war und ich habe ihn da begleitet mit Harald Gärtner zusammen, der als Geschäftsführer damals tätig war und da haben wir einfach dann diese, dieses große Nachwuchsleistungszentrum begonnen aufzubauen. Und ich habe da ein bisschen mitgeholfen, soweit es mir halt möglich war.
0: Was heißt ein bisschen mitgeholfen? Ich meine, da war ja vorher gar nichts. Wenn man mhm. äh, Die Leute wissen ja gar nicht, also vieles ist ja aus dem Boden gestampft worden, wo man angefangen hat und wo man jetzt ist. Da war ja früher nichts. Wenn du sagst, du warst da involviert, was hast du denn da gemacht, beigesteuert? So, also, dass man ein bisschen ein Feeling dafür bekommt. Ja, bringt?
1: also ich, ich habe grundsätzlich mal ähm, zum Beispiel, was ich ja jetzt immer noch mache, ich bin immer, so, immer noch so der... Die Kontaktstelle beim e.V. und bei den Sportlern äh, für die Stadt zum Beispiel. Und wir haben ja damals im ESV äh, trainiert, äh, haben aber auch äh, im, ganz am Anfang haben wir sogar im MTV noch trainiert. Äh, ihr, halt, die Frauen haben in Zuring trainiert, äh, wir haben dann mal in Ringsee trainiert. Ähm, wir waren ja in allen äh, Stadtteilen der Stadt verteilt. Und das muss man ja irgendwie dann auch äh, unter den Hut bringen. Ich habe dann mit Jürgen Wammetzberger damals schon, den ich auch vom MTV schon kannte, auch immer wieder äh, Planungen gemacht im Zusammenarbeit mit dem Ronny eben. Und äh, wir haben dann Personalfragen geklärt. Also man hat versucht, dann die Trainer, das Trainer den Trainerbereich zu professionalisieren oder äh, auf, auf äh, bessere Füße zu stellen. Wir haben den Verein im Jugendbereich verschlankt. Wir haben damals die, das Kleinfeld mehr oder weniger dann irgendwann mal ähm, abgemeldet, weil wir gesagt haben, wir schaffen das nicht mehr und es bringt uns auch nichts mehr. Ja, da waren viele so Sachen, die ich dann im Hintergrund mit dem, mit dem Ronny eben zusammen gemacht habe und mit dem Harald zusammen. Und dann haben wir eben, als dann die, der Wechsel in den Sportpark gekommen ist, ging es ja auch darum, da war ja am Anfang war ja, waren ja nur ein Kunstrasen da und Kabinenorganisation äh, mit den Containern damals und so weiter und so fort. Also da, da hat es täglich äh, irgendwelche Sachen gegeben, die zu tun waren. Ronny und ich haben da sehr engen Kontakt gehabt äh, und deswegen war es für mich hat, hat viel Spaß gemacht und ich war auch damals schon so ein bisschen so der Außenminister, habe ich immer gesagt, weil ich natürlich in Ingolstadt bekannt war. Ne? Also, die, die, die Fußballer haben mich gekannt, als, vor allem als Trainer, und deswegen habe ich auch bei vielen Vereinen eigentlich äh, offene Türen oder, ne das stimmt nicht so ganz, weil der FC Ingolstadt dann äh, durchaus immer am Anfang recht kritisch gesehen worden ist. Aber ich habe halt viele Kontakte gehabt, habe dann auch oftmals äh, Konflikte mehr oder weniger lösen müssen, die dann uns, an, an uns herangetragen sind, äh, worden sind. Ähm, und ich, wie gesagt, ich habe mich dann irgendwann mal so als Außenminister bezeichnet, weil ich halt dann doch immer derjenige, der, der war, der in der Stadt und in der Region ähm, tätig war.
0: Und auch greifbar, wenn genau. du da herkommst. Genau, mich,
1: haben die, mich haben die Eltern angesprochen, das ist ja heute noch so, mich haben äh, die Leute im Verein, äh, in, den, in den Vereinen angesprochen, wenn ich irgendwo äh, auf, auf, auf dem Platz gestanden bin. Die haben gewusst, wer ich bin und haben, haben sich bei mir dann eben auch hin und wieder beklagt über irgendwelche Dinge und äh, das war halt immer so, so mein Job ähm, in Ingolstadt äh, und das, das, hat mir, das hat mir Spaß gemacht, das war schon in Ordnung.
0: Also ich muss nur ein bisschen lächeln, weil du hast gesagt, ja, du hast gesagt, du schaffst Trainer nicht mehr, weil das eben so viel war. Wenn ich das jetzt alles höre, hört sich das aber jetzt auch nicht an, als wärst du da faul rumgelegen. <lacht> das
1: ja, das Ganze war ja dann letzten Endes ähm, das Gleiche nur in Grün. Also ja. oder in Rot oder also <lacht> ja, Schwarz, ja, wie also auch immer. <lacht> ähm, Denke ich mir. Die Arbeit ist nicht weniger geworden. Es war halt nur so. Der Vorteil war, ich hat, hat, habe nicht die drei oder vier Tage in der Woche feste Trainingszeiten gehabt, sondern das hat sich dann verlagert. Ich habe dann die Termine so ge gelegt, dass, ähm, dass sie gepasst haben. Aber äh, die Termine sind nicht weniger geworden. weil ich ja noch dazu, das hast du ja auch vorher gesagt, beim Fußballverband. Parallel dazu ähm, äh, einige Dinge gemacht habe. Äh, ich bin dann irgendwann Sprecher der, der Regionalliga Bayern geworden, äh, als wir dann mit der zweiten Mannschaft in der, zweiten, in der, in der Regionalliga waren weil ich auch viele Kontakte zum Fußballverband hatte und immer noch habe. Ich habe da mal gearbeitet, eineinhalb, zwei Jahre nach dem Studium. Und das war eben dann auch so eine Geschichte, wo ich den FC Ingolstadt dann ähm, da auch repräsentiert habe und auch, äh, ich glaube schon, das eine oder andere für den Verein äh, auch bewegen habe können. Ja.
0: Und ähm, jetzt bist du ja auch noch beim FC Ingolstadt ein Vorstandsmitglied. Deswegen würde ich mal die ähm, Chance ergreifen und ein bisschen Insider-Talk mit dir sprechen. Ich sage normalerweise immer aus dem Nähkästchen plaudern, ja. aber das hört sich so an, als wäre ich 70 und deswegen habe ich gesagt, jetzt muss man Insider-Talk dazu sagen. Ja, klingt, klingt auch viel besser. Ja, total. <lacht> genau, also was die Leute soweit bestimmt mal interessieren würde oder was ich jetzt äh, fragen würde, wenn ich jetzt nicht so mit dir in Kontakt wäre, wo ich vielleicht mir denken kann, was du alles so machst. Was sind denn so die Kernaufgaben als Vorstandsmitglied jetzt beim e.V.?
1: Also man muss es letztendlich ja erstmal äh, so anpacken, dass man die Struktur des Vereins erklären muss. Also wie, Wir haben insgesamt eine Vorstandschaft, die besteht aus drei Kernvorständen, die sind durch die Mitgliederversammlung gewählt und eine sogenannte erweiterte Vorstandschaft. In der erweiterten Vorstandschaft war ich ja dann schon äh, fast zehn Jahre vorher schon, weil ich da die, den, das Paket Jugend und Frauen quasi da übernommen habe und mich da um die Sachen gekümmert habe. Sodass letztendlich einer aus der Vorstandschaft sich äh, um diesen sportlichen Bereich mehr oder weniger gekümmert hat. Und äh, ich bin dann im, äh, gewählt worden, Nachdem, nee, andersrum, nachdem äh, Dr. Wagener äh, seinen sein Aufsichtsratposten äh, niedergelegt hat, äh, wurde eine Vorstand, nee, was erzähle ich denn? Martin Wagener wurde Aufsichtsratsvorsitzender, so ist es, und damit wurde eine Vorstandsstelle, ein Posten im Vorstand frei. Die Vorstände waren Andreas, Dr. Andreas Schläf und Peter Jakwert. Und Wagener ist eben in den Aufsichtsrat rübergerutscht und dann wurde eine Stelle frei und dann hat man mich, also Andreas und Peter, haben mich dann quasi in diese Vorstandsposition geschoben, bis ich dann auch von der Mitgliederversammlung gewählt worden bin. Jetzt bin ich quasi IV-Vorstand mit Peter Jagwert, mit Andi meyer zusammen und bin zugleich als gewähltes Vorstandsmitglied Mitglied im Aufsichtsrat der GmbH. Ja, und wir sind ja als e.V. mit äh, 81% Prozent Anteilseigner und mehr Mehrheitseigner. Das heißt, mein Arbeitsbereich und meine gesamte Geschichte hat sich schon verändert, weil ich früher viel mehr im Tagesgeschäft war, viel mehr im operativen Geschäft, sowohl im Jugendbereich, im NLZ, als auch bei den Frauen äh, war.
0: Was wäre so eine typische Tagesbeschäftigung, wo du dich eher drum gekümmert hast?
1: Ja, ich habe mich also alles das, was es die, oder die Simone ähm, Wagner ist ja als Abteilungsleiterin Frauen äh, für den operativen Gesch Geschäftsbetrieb mehr oder weniger zuständig, verantwortlich und äh, ich habe das beim, beim auch der Josef Graf war eigentlich äh, selbstständig, weil ich ihn das selbstständig machen habe lassen, aber unterm Strich wäre ich eigentlich derjenige gewesen, der die ganze Zeit einen Daumen drauf haben müssen. Habe ich aber nicht gemacht, weil der Josef. Genau. Ja, weil ich gesehen habe, dass der Josef das klasse macht. Aber ich habe dann schon das eine oder andere Mal korrigieren müssen. Ich habe dann eben auch in der Vorstandschaft die Interessen der jeweiligen Abteilung, muss ich dann oder habe ich dann eben auch wieder weitergegeben. Also, sprich, wenn der Josef gesagt hat, er braucht da Geld oder wir müssen das oder das ändern, dann habe ich mich dafür eingesetzt. Und genauso habe ich es dann im Jugendbereich auch gemacht und im Jugendbereich ist es jetzt ganz einfach so, dass ich letzten Endes im e.V. als gewähltes Vorstandsmitglied äh, verantwortlich bin, äh, auch juristisch belangbar bin für die Arbeit, die da im e.V. gemacht wird. Also,
0: oh, das ist aber schon eine Sache, wenn man sagt, du als Person bist ja, jetzt juristisch? Ja, bin ich ja. ja, ja. Also mhm.
1: wir sind alle wir sind alle drei gewählten Vorstände, sind Jurist, als juristische Person hauptverantwortlich dafür und können ja, können, stehen eigentlich auch mit unserem Privatvermögen, äh, müssen gerade stehen. Ähm, das heißt, ist immer, deswegen ist es immer ganz wichtig, dass uns die Mitgliederversammlung entlastet und dass wir dann dementsprechend auch rechtlich gesehen abgesichert sind. Und Gut, also diese, diese, die, diese Tagesarbeit hat sich insofern jetzt verändert, dass es jetzt nicht mehr das großartig ist, was auf dem Fußballplatz passiert oder am Trainingsplatz passiert, was mir eigentlich ein bisschen leid tut, weil ich war früher viel öfters auf dem Platz, war viel öfters bei den Jugendmannschaften, habe Spiele angeguckt, habe Training angeguckt, habe mich mit den Trainern unterhalten, ähm, war bei Sichtungen dabei, selber auch. Und jetzt ist es halt so, jetzt... Ähm, ist man in einem, auf einer Ebene, wo es also wirklich um dies, das Große des Vereins geht, wo es um die finanziellen Geschichten geht, wo es um die Zukunft auch was Liegenschaften betrifft, also sprich, wo wir in Zukunft spielen werden mit den Frauen, mit den Jugendmannschaften. Also das sind alles so Sachen, die jetzt letzten Endes alle anstehen. Ist ein anderer Job, ist aber auch interessant und manchmal durchaus belastend.
0: Gut, aber mit deinen Connections trotzdem an der richtigen Stelle, wenn ich das vorher so richtig abgespeichert habe.
1: Ja, ich bin ja in der Stadt, dadurch, dass ich in der Schule eben auch noch <lacht> in einer Kommission bin für den Schulsport, für die Gymnasien in Ingolstadt, bin ich auch in so einer Kommission drin und da triffst du halt dann die Leute, mit denen du da zu tun hast, Sportamtleiter, Bürgermeister, Chef vom Kulturamt, vom Sportamt, das ist ganz wichtig. Mhm
0: da würde ich vielleicht gleich den Bogen schlagen. Du hast das schon so schön eingeleitet. Weil neben dem Ganzen, was du ja im Fußball tust, hast du ja trotzdem deinen Hauptarbeitgeber. Das ist in dem Fall eben, du arbeitest im Apian-Gymnasium, haben wir ja schon gesagt. ist ja. bist dort Lehrer für <lacht> Deutsch und Sport. Das hast du fürs Gymnasium auch studiert. Mhm. Und bist auch noch, weil es dir ja noch nicht gereicht hat, <lacht> auch noch in der Schulleitung. Ja. Du hast gesagt, du hast da vorher auch selber, bist da selber im Apian-Gymnasium auf die Schule gegangen ja. und bist jetzt da wieder tätig. Genau. Meine Frage, wolltest du da wieder hin oder war das ein Zufall oder hast du gesagt, ah, da, da hat es mir so gut gefallen, ich möchte wieder zurück zu meinen Wurzeln. Wie bist du wieder da hingekommen?
1: Also das Leben spielt ja immer mal wieder irgendwelche Zufälle oder im Leben spielen Zufälle eine Rolle. Manche sagen, es gibt keine Zufälle. Wie lange, wie lange haben wir Zeit? <lacht>
0: äh, kommt jetzt drauf an, wenn man, also, wenn, dann machen wir einen zweiten dann Teil. Dann skizziere ich es
1: ganz kurz. Ähm, mein Lebensplan war eigentlich in München zu bleiben. Ich habe in München studiert, habe in München Fußball gespielt, äh, war beim Fußballverband, habe da viele Kontakte gehabt, äh, die unfassbar interessant waren. Ähm, und ich bin dann im Referendariat, aber, oder bin ins Referendariat gegangen. 1999 habe vorher beim Fußballverband gearbeitet und war an einem Scheideweg gestanden, für mich zu entscheiden, setze ich auf die Karte professioneller Fußball. Dann hätte ich einen Fußballlehrer gemacht, hätte dann versucht, letztendlich über den Fußballverband tatsächlich ins professionelle Fußballgeschäft irgendwie zu kommen. Habe aber dann entschieden, nein, ich gehe in die Schule als Lehrer, habe mich dann in, als Refer, fürs Referendariat äh, angemeldet, bin ins Referendariat gegangen, bin aber gleichzeitig plötzlich Trainer beim MTV Ingolstadt geworden. Die haben mich geholt, ähm, bin dann nach Ingolstadt wieder zurückgekommen, auch dann im Referendariat. Da haben wir ein paar ähm, Dinge, äh, wie sagt man da, Fäden, Fäden an Fäden gezogen, um dann dass ich in Ingolstadt geblieben bin mhm. und habe da zufälligerweise meine jetzige Ex-Frau, meine damalige Frau äh, und Mutter meiner drei Kinder kennengelernt und dann war irgendwann mal klar, äh, bleib heute dann in Ingolstadt. Also das München hat sich dann irgendwann mal erledigt, bin ich in Ingolstadt geblieben und habe dann äh, ge erfahren, als ich mit dem Referendariat oder am Ende meines Referendariats war, dass in meiner alten Schule ähm, ein Sportlehrer aufhört mhm. und habe mich dann beim Chef einfach vorgestellt, bin da hinmarschiert, habe gesagt, ja, also ich bin's. Der hat mich dann schon gekannt äh, und dann, ja, habe ich gesagt, äh, ich hätte schon Interesse, an die Schule zu kommen. Und dann hat das irgendwie funktioniert und dann bin ich am Abhang gelandet und da bin ich auch heute noch. Und das ist auch, auch gut so, weil das ist meine Schule. Da war ich als Schüler und äh, habe mich da sehr wohl gefühlt und fühle mich jetzt auch als Lehrer sehr wohl.
0: Mhm. Das ist ja auch ein Vollzeitjob. Also, du bist ja nicht Teilzeiterlehrer, genau. sondern du bist ja Vollzeit. Ja, ja. Also, ja, ja. von dem her, wie kriegst du das unter einen Hut? Weil du hast ja jetzt auch gesagt, zum Beispiel, Beispiel, ich weiß zwar nicht, ob ich die Folge vorher noch <lacht> online schalten kann, aber du hast mir ja gesagt, am Wochenende fährst du jetzt mit der sechsten Klasse ins Skilager, bist da auch schon wieder unterwegs. Ja. Du musst ja, also, man sagt immer, Frauen sind multitaskingfähig, aber. Wie kriegst du das ganze Thema Schule, Ausflüge? Du musst ja auch ähm, Unterrichtssachen vorbereiten, nachkorrigieren. Das ist ja nicht so, dass du, dass man sagt, ja, die Lehrer haben ja dafür immer Zeit, während der Zeit, wo sie in der Schule sind. Das ist ja nicht so in der Realität. Das und, stimmt. <lacht> <lacht> ja. wie, wie, wie managst du das?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass ich äh, schon von mir behaupte, ein recht organisierter Mensch zu sein und mein Leben schon mehr oder weniger so getaktet ist, dass ich mir immer wieder einen Plan mache. Ne? Also ich muss schon gucken, was ist wann zu tun. Dann ist es halt so, man muss dann auch sich selbst gegenüber zuverlässig sein und sagen, okay, das mache ich jetzt. Das ist ein Job, den muss ich jetzt tun. Also ich kann nicht dann sagen, na ja das ist auf die, schiebe jetzt auf die lange Bank irgendwie, sondern irgendwann musst du sagen, okay, die Sachen musstest machen. Wenn
0: äh, zum Beispiel Anfrage kommt, ob es zum Podcast noch abends ist. <lacht>
1: zum Beispiel. Ja, und ich äh, das ist schon so eine bisschen, ich behaupte jetzt mal so eine Charaktereigenschaft von mir, dass ich da auch durchaus zuverlässig bin und sage, okay, was ich da mache, ähm, das nehme ich auch in die Hand. Äh, leg da wenig auf die lange Bank, schiebe auf die lange Bank, sondern mach das dann auch. Ähm, ja, und dann ist viel viel organisieren, viel kommunizieren, äh, viel Termine absprechen, eben auch wegen den Kindern zum Beispiel, äh, was ja für mich auch ganz wichtig ist, dass da nichts hinten runterfällt ähm, und auch im Fußball, äh, ich habe die Spieltermine von ganz vielen Mannschaften in, bei mir im Kalender drin, und dann muss ich sagen, okay, da fahre ich jetzt dahin und da schaue ich jetzt da noch hin und da möchte ich in ESV noch fahren und möchte da noch eine Halbzeit wenigstens anschauen. Also da ist viel, das ist schon viel getaktet, sage ich mal.
0: Ich wollte gerade sagen, also viel Zeit für irgendwelche Hobbys bleibt da nicht mehr. Also theoretisch ist eigentlich deine, dein Beruf und alles, deine Leidenschaft ist auch gleichzeitig dein Hobby. Absolut. Man muss aber sagen, ich habe dich ja auch gefragt, was machst du denn, wenn du mal Zeit hast, von der du ja nicht viel Freizeit hast. Jetzt können wir auch wieder auf das zurückkommen, warum du jetzt nicht Profi geworden bist. Ja. Man kann es ja ahnen. So das hast du sehr oft, glaube ich, gemacht. Du hast mir gesagt, du hattest sechs Knie-OPs ja. und eine äh, Achillessehnen-OP. Ja. War da immer Pech oder haben die dich dauernd abrasiert, weil du <lacht> nicht vom Ball zu trennen warst? Nein, nein,
1: nein. Also da... Ähm ist glaube ich schon auch ein Stück weit, ähm, wie soll man sagen, ja Pech vielleicht dabei. Ähm, und ich war schon auch so ein Fußballer, der äh, äh, durchaus auch auf Gefahr hin, äh, sich selbst zu verletzen, auch mal äh, ordentlich dazwischen gefunkt hat. Und da habe ich mich bei einer, bei einer Geschichte tatsächlich das Knie, Knie verdreht, und es waren dreimal rechts und dreimal links die Außenmenisken im Knie, die kaputt gegangen sind und äh, das merkt man halt einfach jetzt im Alter, Achtung, <lacht> dass, du, dass du, halt einfach, dass das Knie nicht mehr funktioniert und dass es nicht mehr so belastbar ist. Ähm, ich will aber, jetzt, also die Grund meiner, meines Karriereendes damals mit 28 war die Achillessehne dann noch, die noch dazu kam, die mir so halb um die Ohren geflogen ist. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Grund ist, warum ich jetzt keine große Fußballkarriere gemacht habe, sondern das ist eher das, was ich vorher gesagt habe. Die ne? Spritzigkeit. Die Spritzigkeit, die war ein bisschen äh, zu, okay. zu, zu wenig. Ne? Aber dann die Kniegeschichten haben dann dazu geführt, dass ich relativ bald aufgehört habe und ins Trainer, in den Trainerjob rüber gewechselt bin.
0: Und jetzt, um das noch abzuschließen, hast du deswegen auch so ein bisschen den Rennradsport für dich entdeckt und das ja. ist so das, was du dann auch gerne in deiner Freizeit machst, hast ja. du mal gesagt. Gell?
1: Ja, aber ich bin natürlich nicht so wie ein paar andere, auch bei uns im Verein, da gibt es ein paar Verrückte, die äh, fahren äh, tausende von Kilometern im Jahr. Ich bin so ein Hobby Rennradfahrer, äh, fahre da bei schönem Wetter äh, meine 35 Kilometer Sonntag oder am Samstag oder am Mittwochabend oder so, je nachdem. Vor
0: oder nach dem Spiel, oder? Ja, genau.
1: Wenn es sich halt irgendwie ergibt, wenn es irgendwie reinpasst. Und äh, zeitlang, äh, die letzten Jahre, bin ich dann auch immer regelmäßig zum Schwimmen gegangen. Ähm, äh, ganz am Anfang habe ich mich mal vor ein paar Jahren für diesen Ingolstädter Triathlon auch äh, angemeldet. ging aber nicht, weil das Knie eben nicht mitgehalten hat äh, und weil ich jetzt einfach auch mit dem Laufen Probleme habe tatsächlich. Aber das sind so die Gesundheitssportarten, äh, die ich jetzt noch mache um letzten Endes tatsächlich nicht ganz äh, verloren zu sein.
0: Abschließend noch so, also wir haben ja jetzt gelernt, dass trotzdem neben deinen Kids, neben dem, was du auch als Lehrer liebst, so Fußball ein großer Teil deines Lebens war und ist und weiterhin hoffentlich auch bleiben wird. Da mache ich mir aber keine Sorgen bei dir. Kannst du noch sagen, was so, so ein... Das schönste Erlebnis war, wo, wenn du so zurückschaust und wo du sagst, ja, wo geht eventuell noch die Reise für dich hin? Hast du irgendwelche Pläne für die Zukunft?
1: Also das die, die schönste Erlebnis oder die schönsten Erlebnisse neben diesen ganzen sportlichen Erfolgen, ja, die, 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 die man so für sich selber auch hat. Ne? Aber das schönste Erlebnis, die schönsten Erlebnisse sind eigentlich immer der, der Kontakt mit Menschen. Also ähm, zu, zu sehen, dass andere äh, eine Freude haben an dem Ganzen, ob das jetzt Kinder sind oder ob das jetzt äh, Erwachsene sind, erwachsene Frauen bei uns oder erwachsene Männer, ähm, das ist eigentlich mit das Schönste und dieser Kontakt mit Menschen der un unbestreitbar ist. Ne? Wenn du in diesem Fußballgeschäft äh, in Anführungszeichen Geschäft bist, Fußballmetier, dann hast du immer mit Leuten zu tun. Und, und das ist eigentlich das Schöne, äh, was letzten Endes äh, was, was, mir, was mir viel bringt und was mir viel gibt. Ne? Äh, und ich möchte es gar nicht an irgendwelchen äh, Rahmen festmachen, Ziele oder so. Äh, es wird kommen, bis es kommt. Mal schauen, was alles passiert. Ich finde es spannend und ich finde halt einfach diesen Fußball so vielseitig, dass er mich auch ärgert, ganz ehrlich, wenn ich jetzt die ganze FIFA-Geschichte und die ganze Weltmeisterschaftsgeschichte momentan und diese ganze Kommerzialisierung, wenn ich anschaue, dann stelle ich viele Dinge natürlich selber für mich auch in Frage und sage, nee, was, wo führt das eigentlich hin? Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ich bin dann Inzwischen, momentan bin ich C-Jugendtrainer in Hunszell bei meinem Heimatverein. Da sind äh, knapp 30 Kinder, die, mit denen mache ich da Fußballtraining. und ja. Genau, mit denen. Und äh, mache Fußballferiencamps im, im Sommer mit 100 Kindern.
0: Weil du und, quasi noch irgendwo eine Viertelstunde in deinem durchgetakteten ja, <lacht> Kalender <lacht> gefunden hast. Genau, ja, genau, Sommerferien
1: <lacht> oder, ja, oder dann abends Training mit den Jungs und auch mit meinem Sohn natürlich, mit meinen Söhnen. Und das sind so Sachen, die mir einfach viel, viel geben.
0: Ja, das glaube ich, kann man so stehen lassen. Das sind schöne letzte Worte.
1: Ja, unbedingt.
0: Wir, wir wären auch somit am Ende des Podcasts für heute angekommen. Sehr schön. Ich sage nochmal vielen Dank, Chris. Ja, gerne. Ich kriege das Steffi. jetzt wahrscheinlich nicht mehr raus. Ja, da
1: passt schon, alles gut.
0: Und ähm, in dem Sinne wären wir fertig. Ich sage auch vielen Dank an alle Zuhörer für eure Treue, auch wieder dieses Jahr zugehört zu haben und hoffe, ihr seid auch nächstes Jahr wieder dabei und wünsche euch somit frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns und bis dahin haltet die Ohren steif und immer sauber bleiben.